0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al Espacio El Dios de Cada Día. Hoy empezamos la jornada con el Salmo 116, en concreto los versículos del 1 al 9. Leo esa parte del Salmo. Yo amo al Señor porque escucha el grito de mi súplica, porque me presta oído siempre que lo invoco. Me cercaron los lazos de la muerte, me sorprendieron las redes del abismo... Me hundí en la angustia y la tristeza, pero invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios está lleno de ternura. El Señor protege a los humildes. Yo estaba desvalido y me salvó. Alma mía, recobra ya la calma, pues el Señor te ha protegido. Me ha librado de la muerte. Mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos. Vemos, queridos amigos, que el Salmo no se caracteriza por una descripción de situaciones concretas, ni de describir los motivos que llevan al salmista a esta angustia que presenta, y sin embargo, lo que nos dice, tiene tal fuerza, una fuerza única, y así adquiere la súplica, esta intensidad. Esta oración, en primera persona, adquiere unos tintes desgarradores y así nos transmite ese sufrimiento del salmista, en esa dramática situación que presenta al Señor, y sin embargo, como la acción salvadora de Dios está presente y queda expresada de una forma patente en el Salmo, porque ante tal angustia, el poder de Dios, Dios es el que nos salva, el que sale a nuestro rescate, el que no abandona al afligido. Luego refleja el Salmo ese viaje interior de quien pasa, de la súplica que brota de la angustia, a quien agarrándose fuertemente a Dios, elevando un clamor pasa a ser recogido, a ser escuchado. De la angustia y de la tristeza a la calma, al reconocimiento del Dios compasivo y justo, al consuelo, a esa decisión última del salmista de caminar, pase lo que pase, en la presencia de Dios todos los días de su vida. Pues vamos a ir desgranando el Salmo y poniéndolo en nuestros labios. Hoy ponemos en nuestros labios este Salmo. Yo te amo, Señor, porque escuchas el grito de mi súplica, porque me prestas oído siempre que te invoco. Dios nos escucha de veras. ¿Lo crees? Cuando de veras le suplicamos, fijémonos en la expresión que presenta la traducción de Paulinas de donde he sacado el Salmo. El grito de mi súplica. ¿Suplicar? Como vemos, este verbo está dotado de una fuerza mayor que pedir. Suplicar es pedir, pero con humildad, sumisión y vehemencia. Así nos dice el diccionario. ¿Qué te aflige en este día? ¿Qué necesitas? Suplica el Señor. Pide con sumisión y vehemencia, es decir, con una actitud dócil ante la voluntad de Dios, por una parte, y por otra, compasión interior, con la autenticidad de quien está siendo probado, purificado, de quien pasa por situaciones de sufrimiento, de quien siente su alma desgarrada. Aún más, habla del grito, como cuando no podemos más, y entonces nos expresamos gritando, nos desahogamos. De alguna manera, Llegamos hasta ese pico, hasta ese punto del grito. Y es esa súplica que nace del interior, que aúlla por dentro de quien está al límite. Esta súplica, que puede ser por cuestiones personales, ¿verdad? Pero también por los otros, por los que no saben pedir, por los que no tienen fe, por los cercanos, por los lejanos, por los que Dios pone en el corazón de cada persona, por los que te puede poner a ti también en este día. Ahora, fijémonos, como el salmista no dice que ama al Señor porque le ha concedido lo que le pide, sino porque escucha su voz. Sabernos escuchados es tan importante cuando pedimos. Sabemos que somos escuchados, recogidos, amados, y por ello no podemos sino despertar al amor. Despertamos al amor que Dios nos tiene, porque antes hemos sido amados, luego en realidad pedir... Es un ejercicio de amor en el amado. Primero, en este día, piensa en una petición y preséntasela a Dios desde el clamor, desde la súplica, gritando si es necesario por dentro para ser escuchado, sabiendo que eres amado, recogido, atendido. Tu súplica no caerá en el vacío, sino en el corazón de Dios cuando la realizamos así. Muy de veras. Él nos presta oído. Dice como, como esa persona ¿no? que desea escucharnos. Se acerca a nosotros y nos dice. Soy todo oídos. Esta es una expresión que escuchamos. Porque se pone en esa actitud de escucha. Nos mira para ponerse a nuestra disposición. Pues así Jesús nuestro Señor. A quien gritamos. Porque él también gritó en su pasión. Él sabe lo que es llegar al límite del grito. Gritó al Padre desde la cruz. Elí, elí, la masa, bactaní. Gritamos en Cristo al Padre, descubriendo con autenticidad cómo estamos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No tengamos miedo a gritarle, a unirnos a Él para clamar al Padre. Seguimos. Con el Salmo. Me cercaron los lazos de la muerte. Me sorprendieron las redes del abismo. Me hundí en la angustia y la tristeza. Pero invoqué el nombre del Señor. Presenta el salmista a través de las imágenes una situación terrible. Siente la muerte cerca, las redes del abismo. Una situación terrible que le lleva a hundirse en la tristeza y en la angustia. Vamos a ponernos en situaciones terribles. La guerra presente hoy en día en diversos lugares del mundo. Esas guerras que traen esas consecuencias que todos sabemos, ¿verdad? También aquellas que no son tan conocidas ni tan nombradas. Pongámonos en los soldados que mueren, en la tortura, el odio, la violencia que se deriva, en todo aquello que hace que se pisoten los derechos humanos, los niños, los niños víctimas de la violencia, los que mueren en la guerra, los que mueren de hambre, los niños soldados, los que mueren en el seno de sus madres, los que son manipulados, los que son víctimas de manipulaciones. ¿Cuántas situaciones podemos poner en este día, especialmente de los más vulnerables que realmente está expresando esto, los lazos de muerte las redes del abismo y también a nivel personal podemos vivir experiencias así cuando somos marginados, despreciados olvidados en la enfermedad en la purificación, en el paso de la vida aparentemente sin significatividad para nadie aunque lo que sentimos nuestro padecer, lógicamente, al ser personal, va cargado de subjetividad. Es real en nosotros. Y muchas veces reviste la objetividad de las causas que nos han llevado a ello. Y así hay un pero. Pero invoqué el nombre del Señor. Las situaciones concretas, padecidas, llevan a la persona a la tristeza y a la angustia. Seguro que tienen ustedes esta experiencia de que cuando no ve salida como que se nos pega la tristeza y la angustia y se convierte en nuestra alma como en una especie de pozo sin fondo en el que te vas hundiendo donde no hay puertas ni ventanas solo callejones sin salida tétricos, mortecinos que se prolongan en el tiempo y es como esa humedad ¿no? que continuamente tienes que soportar y que te va calando hasta destrozarte los huesos, así como una oscuridad permanente que te pesa y donde no hay ni un rayo pequeño de luz. Pero ese pero, ese invoqué el nombre del Señor, y al invocar su nombre, se quiebra la oscuridad. Ese mismo quejido, esa misma invocación que realiza el alma, ella, una apertura de luz, salir de esa cámara oscura. He tenido el regalo de ir, porque es un verdadero regalo, de ir a Tierra Santa. Y ahí uno de los lugares, seguro que muchos de ustedes también han podido ir y han pisado el suelo que pisó Jesús. Ahí se suele ver el Palacio de Caifás. Que por los restos arqueológicos y los datos bíblicos, tenemos la certeza de que nuestro Señor estuvo allí preso. Y así se ve en ese lugar, de esta manera, allí se ve un calabozo, un agujero profundo, húmedo, oscuro, sin luz, sin aberturas. Y al preso, para ponerlo allí, lo que hacían era ponerle unas cadenas por debajo de los hombros y atadas a la espalda, y de esta forma descolgaban al preso hasta dejarle en aquel agujero. Así hicieron con Jesús. Jesús allí padeció esta experiencia, y por eso, bien, podemos poner en su boca estas palabras, cercado con lazos de muerte, sorprendido por las redes del abismo. Cuando estás en ese agujero húmedo y profundo, puedes sentir esa presencia de Jesús que estuvo allí, como está en nuestros agujeros profundos y en los agujeros de los hombres y de las mujeres de este mundo. ¿Por qué? Estás En estas situaciones nuestra luz es Jesús, quien no nos ha hablado, sino padeciendo antes, quien nos escucha, no como quien está en su palacio, sino como quien ha pasado por donde nosotros pasamos y por quien está cerca de nosotros en esta situación. Luego hablamos con el Dios Todopoderoso, que por serlo es el Dios cercano que nos ama a quien clamamos, Señor, salva mi vida. Queridos amigos, estamos en el espacio el día de cada día haciendo una reflexión con el Salmo 116, en concreto los versículos del 1 al 9. En la primera parte hemos visto los versículos del 1 al 3 en los que el salmista grita a Dios en medio de una situación de tristeza y angustia especialmente intensa. Y llegado a este punto, el salmista clama a Dios reconociéndole como Señor. Por tanto... En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable, con el cual Dios se reveló a Moisés, recuerden, en Éxodo 3.14, eh, es traducido por Kirio, Señor, convirtiéndose así de esta manera desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma al Dios de Israel. Es el Dios soberano, lleno de poder, lleno de autoridad, que desea revelar su voluntad, a los siervos que estén dispuestos a creerle y obedecerle, como Abraham, como Josué, como Gedeón. Principalmente el nombre de Adonai enfatiza la relación del hombre con Dios, como su dueño, de quien todo le viene, de quien todo procede. Tú, Señor, y esto es lo que decimos, que eres, Él es el dueño, que tiene todo poder y toda autoridad. Es la primera petición concreta que aparece, porque... Hasta ahora había presentado el salmista, como hemos visto, con toda crudeza la situación, pero no había concretado la petición que hace ser salvado. Lo podemos interpretar como ser librado de la situación concreta que padece. Pongamos guerra, pongamos depresión, pongamos hambre o cualquier otra. O ser salvada, su persona, su vida. En realidad esta es la petición fundamental, pudiendo pedir las cosas concretas, en las que desde luego Dios no las puede conceder desde luego Dios no las puede conceder digo y, y, y librarnos lo fundamental es nuestra salvación porque Cristo ha muerto por nosotros y hemos sido salvados solo tenemos que acoger aceptar la salvación de Jesús luego te invito a que leves tu súplica desde aquí descentrando de ti, de ti para poner la mirada en Cristo salvador al mirar a la cruz y a la resurrección al Cristo entregado y resucitado por nosotros, pasemos por las situaciones que pasemos, no, ya no tenemos miedo, ni angustia, ni tristeza, porque esta es la palabra del Padre Cristo, Él es, en quien todo ha quedado reconciliado y reconstruido, y en Cristo Jesús nuestra esperanza, acoger la salvación en Él, de Él, implica que Él toma nuestro grito y todo lo conduce para nuestra salvación, para que sea acogida por nuestra parte su salvación y así podamos quedar santificados al haber sido salvados. Nos vendrá la muerte en el momento de la vida que Dios tenga destinado para nosotros, pero no la muerte eterna, porque en Cristo somos levantados al Padre. Luego, el salmista sigue a partir del versículo 5 y lo hace ya no tanto clamando, sino con la esperanza firme en Dios, sale de su tristeza y angustia para tener la certeza de que en Dios es salvado. Este es el viaje que también realizamos nosotros con el salmista. Salimos en este día de nuestra tristeza y angustia con esta esperanza última de que Cristo nos ha salvado. Luego nuestro grito no es el de quien piensa, que nadie le oye, que no tiene sentido ese grito, que ese grito no se es ha escuchado, que cae en el vacío. No, es el grito de quien espera, es el de quien sabe que tiene un receptor que no es indiferente, sino que se preocupa por él. Es el grito de la esperanza y así siente a Dios, como el Señor justo y compasivo, lleno de ternura, es hermoso contemplar de este modo a Dios como quien es realmente justo y compasivo, el que se compadece de los necesitados porque es todo amor y ternura y no puede hacer otra cosa sino amar y derramar esa ternura con los que ama, con los que esperan en él, con los que en medio de la tristeza no desconfía. Amigo, en esta mañana que nada te oscurezca porque Dios es Clemente y compasivo. Lo es contigo, se compadece de ti, te lleva en sus brazos, recoge tus lágrimas. Yo estaba desvalido y me salvó. Luego en realidad da testimonio de la salvación de Dios. Cuántas veces hemos estado en situaciones difíciles y Dios ha salido a nuestro paso, a nuestro encuentro. Estando nosotros desvalidos, nos ha salvado. ¿Tenemos razones para dudar de Dios? En fe. Hermano, no las tenemos. Puede ser que nos hayan salido las cosas y la vida de muchas formas y maneras que no imaginábamos o pensábamos o no nos guste. Pero en medio de las contingencias que supone la libertad del hombre y la acción de Dios que tira de nosotros, Dios hace su obra. No lo dudes. Dios hace su obra en ti. Su proyecto de amor no se frustra en ti porque Dios lleva a su término lo que ha empezado. Es este Salmo un camino de fe que nos lleva a mirar la vida, el mundo, las cosas, lo que nos rodea con la luz de la esperanza, que abre puertas en medio de la oscuridad, abre la puerta fundamental que nos hace ver el mismo abismo oscuro, lleno de luz, si queremos que la voluntad de Dios sea la nuestra. Porque el Señor protege a los humildes, nos dice el Salmo. ¿Eres pequeño de alma? ¿O tu vida te parece pequeña? «Pues eres grande ante el más grande». Dios, esas vidas escondidas, anónimas, sencillas, que se labran en las cosas cotidianas, en el trabajo del día a día, en la familia, en un pueblo lugar escondido, esas vidas son muy importantes para Dios». Y en los pequeños le gusta Dios poner sus gracias y sus dones, y no solo porque tengan este tipo de vida, sino porque ante todo su vida está anclada en la humildad, que es la virtud fundamental para que florezcan las demás. Hablamos mucho de humildad en la vida espiritual, pero esta es un camino de abajamiento que pasa por el desprendimiento y la conciencia de lo que somos, aún más por ir descendiendo en el mundo, porque Dios nos desprende de personas, de trabajos, de fama, para que nos podamos llenar totalmente de él. Y si estamos dispuestos a entrar por esta senda estrecha, nuestra súplica será potente y será escuchada. Pide, querido amigo, un alma pequeña, sencilla, sin ambiciones, humilde. Y el Señor Jesús te inundará con el poder de su espíritu. Y es ahí, en esa pequeñez, donde el alma Recobra su calma. Alma mía, recobra ya la calma, pues el Señor te ha protegido, me ha librado de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Qué bien, Señor, cuando nos despojas de todo, porque entonces encontramos el sosiego, la paz interior. Nuestra alma recobra su calma, va al centro de lo que es y en el Señor descansa. Aunque estemos en Dios, muchas veces, amigos, porque no acabamos de estar en Él por nuestras preocupaciones, que nos ahogan, y aunque tengamos fe, podemos, claro, albergar la angustia. Pero cuando poco a poco nos vamos desprendiendo de todas las cosas y nos quedamos así, en la nada y en la pequeñez, encontramos nuestro descanso. Por eso esas situaciones por las que Dios permite que pasemos, si las vivimos en fe, desde la esperanza, desde el clamor interior, acaban siendo una bendición. No como tal ni en sí, sino porque pueden abocarnos a una mayor intimidad con Dios y a un mayor conocimiento de su sabiduría. Y nuestro Señor lo merece todo, todo, porque Él lo es todo. Más allá de las cosas de nuestra vida, Él es y está siempre. Vemos que el salmista, al ver este amor de Dios, pasa de la angustia a la confianza, de la confianza a la calma, y de la calma a una afirmación, a un convencimiento, al saberse liberado de la muerte, de la tristeza, de la caída. Esta es la afirmación esencial que brota de esta súplica auténtica. Caminaré en presencia del Señor, en la tierra de los vivos. Amigo, que esta sea también nuestra determinada determinación, caminar en la presencia del Señor siempre. En la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la pobreza. Como se dice en el rito del matrimonio, cuando los esposos hacen sus votos prometiéndose fidelidad el uno al otro. Nosotros le hemos prometido fidelidad a nuestro Señor. Te seguiré, Señor. Caminaré en tu presencia, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. De esta manera, sea cual sea el estado de vida al que estemos llamados, hombres o mujeres, hagamos nosotros en esta mañana la determinada determinación de caminar en el Señor, toda nuestra vida. Esta vida es un camino, y en Él. Nos vamos a encontrar y nos encontramos situaciones bien distintas. Pero sea lo que sea lo que nos espere o por donde tengamos que pasar, sean piedras o cardos o camino suave o abrupto, o tengamos que caminar de noche o de día o descalzo o calzado o solo o acompañado, caminemos siempre en su presencia, siéndole fiel, sabiendo que Él es quien nos acompaña, que es el peregrino que va a nuestro lado sin forzarnos ni obligarnos. Simplemente está. ¿A dónde iremos, Señor, si tú solo tienes palabras de vida eterna? Dice Pedro a nuestro Señor, ¿y quién podrá separarnos del amor de Dios? Así dice San Pablo, las tribulaciones, las angustias la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo ello salimos victoriosos, en aquel que nos ha amado. Pues queridos amigos de Radio María, me despido así de todos ustedes, recordándoles que hoy hemos basado esta reflexión en el Salmo 116. Caminaré en la presencia del Señor, en el país de la vida. Gracias por su atención. Y les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros si así lo desean a través del correo el dios de cada día 36@radiomaria.es. Hasta el próximo encuentro. Así finaliza en Radio María El Dios de cada día hoy con Inmaculada Moreno.